0: Aí sim, Enem! Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Sextou o Brasilzão! Pra muita gente, pra muita gente! É véspera de feriado! Tá começando mais uma edição da live do André Henning! Começando o mês de novembro, hein? Ah. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre neste e em outros planetas. Surpreendente, hein? A Copa de 2034 vai ser na Arábia Saudita. Eu avisei, hein? Eu avisei. Ontem o Bahia venceu o Fluminense. Deu um grande passo para escapar da segunda divisão. Hoje tem rodada do Brasileirão, tem mais jogos da rodada, né? Hoje tem um aí tá Botafogo e Palmeiras. <risos> e vamos falar também de Libertadores, o Fluminense que ontem perdeu. No sábado vai decidir a Libertadores contra o Boca Juniors. E claro, vamos dar uma passeada por todos os outros assuntos relevantes do mundo do esporte. Estamos chegando muito bom dia, salve e salve! Banda tá nervosa, hein? Ó. Oh. Vai banda, começa de novo, vai. Coisa linda, nove horas e dois minutos. Aí sim! Ei. Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre mais uma vez, estamos aqui na Boa Terra, na cidade de Salvador, meu amor, Bahia, aqui no bairro do Rio Vermelho e daqui diretamente para o mundo inteiro, para o planeta inteiro e também para os planetas vizinhos. Estamos começando a nossa live do André Henning nessa quarta-feira. Olha aqui, ó, galera que está na vermelhinha, já deixa o like já deixa o like, a gente adora like, a gente adora curtidas, joinhas, então deixa o seu like, você na roxinha também, você na azulzinha, na alvinegra, sejam todos muito bem-vindos, mas já deixa o like, mas já deixa o like. Olha aqui ó, é, hoje a gente tem Fred Caldeira para falar do Fluminense, nós vamos acompanhar a saga de Fred Caldeira, tá? Nós vamos acompanhar a saga de Fred Caldeira para poder vir ao Brasil, para poder vir ao Rio de Janeiro para acompanhar a final da Libertadores. Fred Caldeira está nesse momento, eu imagino, que ainda na cidade de Manchester. E a gente vai acompanhar Fred Caldeira, claro, dentro do possível, né? Dentro das imagens que ele puder mandar pra gente, ele vai mandar e vai vai mostrar como é que vai ser essa saga para acompanhar o Fluminense na final da Libertadores. Evidente que a gente ainda tem Campeonato brasileiro para falar e tal é, mas é, é claro evidente que a semana ela vai ser pautada pela Libertadores e no sábado a gente vai falar bastante sobre isso. É, olha aqui ó eu não tenho aqui esse programa ele não tem a pretensão de ser um programa de noticiário, um programa de análises a gente tem um programa de resenha de bate-papo, Sobre os principais assuntos do futebol no mundo E a gente que escolhe quais são os principais assuntos Alguns são muito óbvios, outros nem tanto Então a gente faz aqui uma resenha pra gente começar o dia Esse é o intuito do programa É um bate-papo nosso aqui é Meu, de vocês que estão aí, do Túlio Ligeiro e, e da galera que vai participando com a gente, ok ok? Dito isso, de vez em quando a gente traz umas informações aqui bem relevantes, a gente começa o programa num horário que o bicho já está pegando lá na Europa, por exemplo, então já tem bastante gente trabalhando, noticiando quando a gente entra no ar, e às vezes ainda não está aí publicado nos sites, ainda não, não, né? ainda, ainda não repercutiu no Brasil, porque o Brasil está começando o dia... Só que o dia já está caminhando em outros lugares. Então, de vez em quando, a gente traz informações em primeira mão, a gente traz informações quentes, papapipa, papapá, papapá, ok? Ok. Só que também, de vez em quando, a gente traz umas informações que são né, trazidas pelo, pela experiência, é, por toda a rodagem que eu tive aí, de conversar com as pessoas, de conhecer com as pessoas, e às vezes a gente acerta a gente acerta e traz uma notícia bombástica em primeira mão. E essa eu trouxe em primeira mão para vocês. Vocês sabem. Eu avisei vocês. A Copa de 2034 vai ser na Arábia Saudita. Vai! Eu falei para vocês lá atrás, quando anunciaram que a Copa de 2030 ela seria acomodada em seis países, ah, América do Sul, vocês estão querendo fazer uma Copa? Vamos fazer o seguinte. Eu dou um jogo pra vocês aí no Uruguai, um jogo na Argentina, um jogo no Chile, tá bom demais. No Chile não, né? No Paraguai. O Chile era candidato também, né? Aí levaram o Paraguai. E... É. Ah, vocês queriam uma Copa não sei aonde? A gente dá uma organizada aí. Já comigo. 2034, quem era candidato saiu fora, cara. Saiu fora. E a última candidatura a desistir foi a da Austrália. A Austrália falou, eu vou me meter nessa? Um, uma escolha de cartas marcadas? Pô, tava, tava na cara, velho. A própria Austrália entendeu, falou... Pô, oh, não vou entrar nessa briga, não vou, não vou. A FIFA, ela regulamentou... Eu não posso falar, eu não posso falar porque senão eu vou, eu corro o risco de, de ser processado e acabar com o pouco que eu tenho. Porque é o seguinte, cara, eu não vou ficar aqui julgando quem vai mudar a sua vida por conta de, por exemplo, uma proposta da Arábia Saudita. Não vou, não vou ficar aqui, sabe? O cara tem uma condição de vida e aí de repente aparece um jogador de futebol, tá começando a sua carreira aqui e aí todo mundo olha e fala, pô, mas você vai para Arábia, como já foi um dia, você vai para Ucrânia, você vai para a Rússia, você vai para a França, você vai para o Japão, para Coreia, para China, teve uma época do Uzbequistão, pô, você vai para lá, ô velho, deixa eu te falar um negócio, eu... é uma coisa que vai mudar a minha vida, eu vou. Eu não vou ficar julgando essa pessoa. Não vou, não vou. Agora, quem hoje escolhe se abraçar na ideia da Arábia Saudita, sabe muito bem o que está fazendo. Sabe muito bem o que está fazendo. E a FIFA sabe muito bem o que está fazendo. A FIFA, ela está oficializando oficializando o dinheiro como principal argumento para se receber uma Copa do Mundo. É oficial agora. Antes, a gente sabe, teve o, o não oficial, né? A gente sabe, a gente já viu aí as comprovações de compra de votos para a escolha da Copa do Mundo da Rússia, para a Copa do Mundo do Qatar. Várias suspeitas envolvendo, inclusive, é... não só em FIFA, tá? Em Olimpíada também, a do Rio também tá no meio. Mas tô falando aqui especificamente da FIFA. Todo mundo sabe, caiu gente, gente foi presa. Teve gente que foi pra cadeia por causa disso. Eu não sei se a FIFA olhou e falou, pera um pouquinho, cara. Essas candidaturas estão gastando por baixo dos panos pra poder comprar... Votos por aí? Vamos oficializar esse negócio? Vamos oficializar esse negócio? E agora está muito claro que a Arábia Saudita é, compra a Copa do Mundo, né? Eles, eles, eles são os únicos candidatos. Eles estão comprando e pagando muito pela Copa. O Gianni Infantino ele comemorou, é, sabe? A escolha. Apesar de ainda não, não ser oficial, né? Porque ainda vai ter um congresso da FIFA, acho que ano que vem, na Tailândia, pra poder oficializar e tal. Mas o presidente da FIFA já, já oficializou. E que tá muito feliz que a Copa do Mundo, agora sim, um negócio globalizado e tal. Ok, ok. É, a FIFA fez a escolha dela. E... Vamos ver como é que o mundo do futebol vai reagir a isso. A Copa do Mundo do Qatar já foi uma Copa do Mundo... Fora de campo, bem sem graça, bem sem graça. Hum... Tem gente que acha que, ok, a Copa do Mundo tem que ser em todos os lugares, em todos os continentes, eu também acho que pode ser em todos os continentes. A Copa do Mundo da Ásia, lá na Coreia e no Japão, foi, foi bem legal. A Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 94, foi bem legal. A Copa do Mundo no Brasil, né se a gente analisar o, o evento, eu não, eu não vou entrar na análise de... Gasto de dinheiro, não, não vou entrar nessa. Mas como evento, pô, bacana. Vamos para a Copa do Mundo na Arábia Saudita, sem concorrência, esquisito, né? Esquisito. Não tem um país no mundo que queira receber a Copa de 2034 além da Arábia Saudita? Não tem? Talvez tenha, né? Talvez tenha mas eles sabem que é um, é um jogo de cartas marcadas e vamos lá, vamos para a Copa do Mundo de 2034 na Arábia Saudita, vamos, vamos ter que entubar essa, né vamos ter que de novo e aí cara, quem, quem abraça a Arábia Saudita e tudo que eles têm lá de tratamento, a... aí cara, todo mundo sabe, ninguém é santo nessa história, ninguém é santo nessa história. Agora, a FIFA vir com esse negocinho de que, ah, estamos muito felizes, porque agora sim, é um evento globalizado, porque as próximas três Copas serão em dez países, porque vamos lembrar, né? A próxima Copa do Mundo é Canadá, México e Estados Unidos. Aí é seguinte, Espanha, Portugal, Marrocos, Paraguai, Argentina e Uruguai. E aí 34, Arábia Saudita. Curioso, né? Porque tem... Um monte de país aí querendo Mas nenhum, não, 34 Não, sabe o que que é, não, vou deixar pra 38 Não, então E aí a FIFA tá comemorando Que a Copa de 2034 Vai ser na Arábia Saudita E eu só vou falar isso Porque se eu falar mais Já viu, né Já viu era um jogo de cartas marcadas, né? Eu avisei pra vocês, eu avisei pra vocês. São 9 horas e 13 minutos. Pô, oh, cara, hoje tem tanto assunto. Tem tanto assunto. Caiu o calendário 2024 do futebol brasileiro, viu? É. Um calendário espetacular, com grandes novidades. Bom dia, seu Túlio Ligeiro. São 9 horas e 13 minutos. Tulhão, vou te falar. Eu, cara, eu adoro fazer a live. Adoro, adoro. Gosto mesmo. Quando a gente começou a live de segunda e sexta, só, aí alguém virou e falou assim, escuta, o que, que você acha de fazer todos os dias? Mas já falaram assim, tipo, vai vir uma pedrada, né? Ele vai responder e vai... André, quem sabe... Veja bem, e eu topei. Os caras falaram, hã? Sério mesmo? Você topa todos os dias? Até dia de Champions e tal, que você vai sair da live correndo, não sei o quê? Eu falei, topo. Eu gosto. Eu tinha esquecido de negociar os feriados, tá? É, essa parte eu vou confessar que eu deveria ter negociado melhor. <risos> Amanhã vai estar todo próximo mundo contato. em casa. É, no próximo... Próxima temporada, né? Próxima temporada de Friends... Ah, saudade, Matthew Perry. Mas na próxima temporada de Friends aqui na Warner Bros, vamos negociar melhor. Aquele negócio que eles fizeram, um milhão de dólares por episódio, seria bom também, viu? Mas enfim, é... eu adoro fazer a live, cara. Mas vou te contar, com essa vista aqui, é duro, hein, velho, manter o compromisso. Porque vocês não estão vendo e não vão ver, mas eu estou aqui pra... de frente para a praia do Rio Vermelho aqui. A praia do Buracão. Lá ele, é, Praia do Buracão, é uma praia famosa, pra quem mora em Salvador, pra quem conhece Salvador, é a Praia do Buracão, e o mar está ali, cara, ali ó, ali, ali, e eu estou aqui. Bom
1: dia, seu Túlio Ligeira. Bom dia, André, bom dia pra todo mundo que nos acompanha, você tá aqui, o mar tá ali, André, mas já já você vai poder chegar lá junto com ele, então fica tranquilo, daqui a pouco vai dar meio dia. E aí, você tá, tá aí tranquilo para aproveitar a praia. É, André, realmente temos vários assuntos hoje, muita coisa para falar. Daqui a pouco teremos a presença de Fred Caldeira. Mas só para falar rapidamente também uma coisa que eu acho muito importante sobre esse tema a respeito da Copa na Arábia Saudita. O que mais me incomoda é a hipocrisia da FIFA. O, o infantino falar em é, diferentes culturas ele até tem um ponto de razão, né? Realmente, poxa, você traz, levar para um país árabe legal e tal. Só que ele fala... Deixa eu procurar aqui as aspas para não falar besteira. Ele fala em unidade e inclusão. Inclusão? Na Arábia Saudita? Tudo bem é. a inclusão cultural com um, um país árabe, mas a Arábia Saudita, como a gente muito bem sabe, é um país que não é nem um pouco inclusivo então assim é além de tudo uma um discurso que não condiz com a verdade nem um pouco assim eles ainda acham que os outros são idiotas sabe eles poderiam pelo menos é ah estamos fazendo por causa do dinheiro mas vamos ser honestos sabe não é verdade... até porque né a honestidade passa longe de, de certas in... é... entidades
0: o Tulio eu... se é, é assim Fazer a Copa na Arábia Saudita, é... eu, eu tenho um monte de argumento, um monte de argumento para poder... Desculpador, o que, que é isso? Rapaz, é, alguma entidade aqui, deixa eu tirar o... É, olha aqui, ó, é, para poder defender e falar de coisas boas que vão acontecer na Copa do Mundo de 2034 na Arábia Saudita, se procurar, você tem um monte de argumento, eu acho. Você tem vários. Pô, daqui até 2034, realmente reconhecemos, a Arábia Saudita não é o país dos mais inclusivos, mas até 2034 eles têm um plano aqui, é, e a, a Copa do Mundo vai ajudar. Cara, você poderia, estamos levando a Copa do Mundo para um país... É, se bem que já teve a do Qatar, né? Recentemente. Mas estamos levando para um lugar onde ninguém imaginar. Cara, dá para fazer uma venda maravilhosa. Só que a gente sabe que a razão não é essa. A razão não é essa. Não é essa. A razão é dinheiro. 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 E cartas marcadas, cara. Cartas marcadas. Cartas marcadas. A, a Austrália saiu da candidatura desistiu, não, então, olha, a gente achou melhor desistir, a gente vai brigar pelo Mundial de Clubes não sei de quando, a gente vai brigar pelo... A Austrália que recentemente recebeu a Copa Feminina, então, assim, em vários aspectos já está mais do que preparada, né? Pois é, então, assim, cara, a gente sabe qual a razão. E, de novo, eu não vou ficar aqui julgando quem faz a escolha de abraçar a Arábia Saudita e de abraçar esse discurso e de fazer parte disso. Cada um cada um é cada um. Cada um sabe o que faz da sua vida. É, eu só acho. Só acho. É só uma opinião. Que não é legal. Mas. Enfim, ô, Tulião. Temos outros assuntos. Ontem eu estive na Fonte Nova, Tulhão. Ontem eu estive na Fonte Nova. E que, que experiência fantástica. Fazia muito tempo que eu não ia na arquibancada na Fonte Nova. Ano passado eu estive na Fonte Nova, mas fui no Camarote. Eu fui de bacana. Fui convidado, fui de bacana Ontem não, ontem eu fui lá no Oeste Inferior E quero agradecer inclusive a FIFA Porque você sabe que a, a Fonte Nova A Itaipava Arena Fonte Nova É um estádio padrão FIFA Os gran... Cara, grandes jogos da Copa do Mundo Foram disputados aqui na Fonte Nova A Fonte Nova deu essa sorte De ter, ó Teve o Espanha e Holanda Teve o Portugal e Alemanha Portugal e Alemanha? Não, é... teve Espanha e Holanda, teve um grande jogo, na primeira fase teve Irã e Bósnia, Irã e Bósnia foi aqui, lotaram a Fonte Nova, foi um come água, como diz aqui, maravilhoso, que era um jogo que ninguém dava nada, teve um Bélgica e Estados Unidos, nas oitavas, esse eu tava, nas quartas teve Holanda e Costa Rica, eu tava também, a, a Fonte Nova ela foi... E, cara, eu queria agradecer o padrão FIFA, que regulamentou todas as construções de estádios e tal. Vou deixar a parte de empreiteiras e tal de lado, porque eu não vou entrar nessa agora. Eles, eles criaram... É padrão FIFA, viu, Túlio? Tem uma cordinha que passa no... que Cara, se não é a cordinha, eu não consigo ver o jogo. Porque eu subia numa baula pra segurar na cordinha pra poder ver o jogo, velho. Aí eu cheguei pra um amigo meu... Foi Portugal e Alemanha mesmo, né? Foi Portugal e Alemanha. Eu cheguei para um amigo meu e falei, vem cá, é... Pô, você, você comprou meu ingresso? E aí, a gente vai assistir o jogo num, em qual setor? Ele falou, nós vamos assistir no melhor setor do estádio. Para ver o jogo é mais ou menos, mas para tomar uma, bater papo e dar uma olhadinha assim, é maravilhoso. Se você quiser assistir o jogo, você assiste em casa aí você não precisa ir para o estádio, eu falei, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, e encontrei tanta gente querida que eu não encontrava há tempos, e foi, foi no sofrimento, mas o Bahia ganhou ontem, é. mas cara, a cordinha, se não é a cordinha, cara, para segurar, não consigo assistir o
1: jogo, Tulião. É, André, alguns estádios tem, tem, tem dessas. Teve uma vez que eu vi, cara, que era no, nos Estados Unidos, de alguma faculdade, se eu não me engano, de, de futebol americano, né? que tem aqueles estádios enormes, que, cara, tem lugar com cadeira, que é colado num, num setor onde tem cabine de transmissão e camarotes, que é assim, você fica do lado da parede, e aí, tipo assim, a parede ela segue. Você vê, sei lá, uns 20% do campo se você ficar num lugar marcado. É, é coisa de maluco essa imagem viralizou, alguém no chat aí já deve ter visto, sabe do que eu tô falando. Enfim, André, é, tivemos Opa. o triunfo do Bahia para cima do Fluminense, o Bahia conseguiu um triunfo muito importante para se afastar do Z4, a gente vai inclusive dar uma olhadinha nas chances, né, de como agora as chances de rebaixamento do Bahia são bem baixas com esse resultado. O Fluminense, é claro, focado na Libertadores, vamos falar com o Fred sobre isso, o Fred aí é... Sexta-feira, né, se não me engano, o Fred já, está, já estará no Rio de Janeiro, então assim, é... Tomara, né, porque o jogo é sábado, é, é, bom,
0: é bom ele chegar... Não, da...
1: ele tem uma margem de segurança, que se não me falha a memória, o Fred vai chegar sexta pela manhã no Rio de Janeiro, então assim, ele tem aí Hoje mais ele de vai 24 horas de gordura,
0: é, ele vai... Hoje ele vai dar detalhes... É, para gente. Estamos, estamos curiosos aqui para saber como é que vai ser o, esse, essa logística de Fred Caldeira.
1: É, hoje a gente vai focar muito aí na saga de Fred Caldeira, mas na quinta-feira, ou seja, o famoso amanhã e na sexta, teremos a participação da Aline para trazer um pouco mais do clima, de como é que está o Rio de Janeiro e também, é claro, com informações do Fluminense. Né? A Aline cobre o Fluminense... É pela TNT, então tem muita informação a respeito do Flu, então vamos ter a participação da Lina na quinta e na sexta, hoje é o Fred para falar do, aquele lado torcedor mesmo, da expectativa, parece que o dia não passa pro torcedor tricolor, é, esse é o sentimento, André, eu, eu tava na redação ontem, e aí assim, hum. era o último dia de trabalho presencial com muita gente, antes da final, né? por causa do feriado, colocaram segunda e terça, galera que não precisa ir por algum tipo de gravação e tudo mais ficou com a quarta, quinta e sexta para trabalhar de casa. E aí os tricolores, André, eles estavam assim, gente, esses dias estão parecendo meses. É um negócio assim, desesperador e eles estão tão próximos geograficamente da final também, então acho que tem tudo um, um, uma questão assim, psicológica, né? Imagina quem passa em frente ao Maracanã todo dia para ir trabalhar, por exemplo. Tem gente que passa.
0: É, o, o, o Túlio, você sabe que... É... Deixa eu só esclarecer a galera aqui, não é o setor do estádio que, que não consegue ver o jogo, né? É onde meus amigos escolhem pra assistir o jogo, que não dá pra assistir o jogo. Eles ficam Porque fora eles... da
1: cadeira, né? Eles ficam tipo na é... área pra ficar mais perto do bar.
0: Do bar e do banheiro. É Bar, banheiro, e aí você não consegue chegar na cadeira. Aí você sobe num, num, num negocinho assim, segura na cordinha pra ver como é que tá o jogo. Ou vê pelo telão. Tem, tem um ângulo assim que você vê o telão, <risos> mas não é o ângulo do estádio, aliás a Fonte Nova de todos os estádios aí de Copa do Mundo e tal, eu acho o mais maravilhoso deles, tá? O mais marav... de, Dos que eu conheço, eu conheço acho que dos 12 estádios, acho que foram 12, né? Dos 12 estádios eu conheço 8 ou 9, é, eu acho o mais maravilhoso, manteve a linha dele, o Beira Rio é lindo também, vários são estádios fantásticos, mas a Fonte Nova é porque meus amigos escolhem ver nesse lugar. Agora, sobre é, essa expectativa do torcedor do Fluminense, Otúlio, mais do que a expectativa do torcedor do Fluminense, eu acho que está a expectativa do rival, tá? Eu tive no, na, na emissora segunda-feira, por conta do... Balon d'Or, o Bola de Ouro, eu vi uns dois ou três ou quatro lá, nossa senhora, a preocupação dele. Eu consigo imaginar quem. Não o... dei nomes, não falei nomes, não vou falar nomes, mas eu vi uns dois ou três ou quatro, nossa cara. Eu estive,
1: eu estive com um e eu vou dar nome, que é o certeza, esse não está preocupado. Esse tem no que pensar. Oh, exatamente, ele tá preocupado com o dele. Ele, ele, ele até esqueceu que tem, tem final da Libertadores no sábado.
0: Esse tem no que, no, no que pensar, mas tem uma outra turma que, ó, ó, uma dor de cotovelo e um medo do Fluminense. Os caras, teve um que eu olhei assim, ele tava de casaco e, e segunda-feira em São Paulo o tempo tava bom. Eu não sei como é que tá hoje Hoje aqui, por exemplo, já, tem quase, já tá quase 30 graus Mas eu não tô em São Paulo, tô em Salvador E que eu olhei e falei, você tá de casaco? Por quê? Ele tava com uma camisa do Boca Embaixo do casaco Tava com uma camisa do Boca Não, eu falei, eu vou ficar aqui quietinho Mas ó, camisa do Boca eu Falei, nossa, mas você não Você não tem nada a ver com Boca e tal Você é torcedor do... Não, mas eu Sábado eu vou torcer pro Boca Nossa, que medo do rival ser campeão, hein?
1: É, André, a Copa de 34 será na Arábia Saudita, você já falou bastante sobre isso, é, falaremos também da divulgação do calendário para 2024 do futebol brasileiro por parte da CBF, ainda com algumas questões a serem definidas, está né? lá inclusive o sindicato, né? por exemplo, a CBF ainda vai sentar com, com algumas federações e ligas para, por exemplo, entender como que vai ficar encaixada a Copa do Nordeste, enfim, mas... Mesmo com coisas ainda a definir, já temos alguns problemas, vamos falar sobre isso. E também teve uma entrevista do Romário aí que levantou aí uma certa polêmica e tudo mais, tem sido muito falado, a gente vai falar sobre isso também, André. Esses são os principais destaques de hoje, mas sempre pinta uma coisa ou outra a mais, né? É isso aí, são 9 horas e
0: 27 minutos! Ah, cara... Revista do Romário. A gente tem que repercutir, mas é, Tem um assunto que você não falou aí nas manchetes e que eu não vou ficar também muito tempo, porque não vale a pena, mas eu queria só destacar, tá? A Nocheira, que é o, um jornal lá de Valência, que mais uma vez chamou o Vini Júnior de Pinóquio, né? De Pinóquio. E reclamando de, da imagem do Valência ter sido usada na festa do Balon d'Or, porque mostraram a imagem do Vini sendo atacado lá no estádio, no Mestaia, lá em, lá em Valência. E, e segundo, é, o próprio clube parece que não gostou da utilização das imagens, porque associa o clube a atos racistas e tal... É, enfim, o clube está no direito dele de querer reivindicar qualquer coisa Porque realmente está sendo, tá sendo, tá sendo feita essa associação Mas que o mundo inteiro viu Que aconteceu E aí, cara, o fato de ter acontecido já aconteceu em vários estádios De vários outros clubes No mundo inteiro, inclusive no Brasil E que o clube não fica associado Entre outras coisas Porque o clube Ele tem uma postura de falar, olha, a gente não concorda, a gente... E de ser uma postura aparentemente séria, o que é completamente diferente do que aconteceu e que continua acontecendo em Valência. O jornal colocou o Vini na capa, chamando o Vini de Pinóquio e falando, o Vini continua mentindo para o mundo. Mentindo? Mentindo? mentindo Como assim, cara? O Valência está sendo associado a um ato que aconteceu, que aconteceu no estádio. E que eles continuam fingindo que não. E outra, acusando a vítima. Os caras estão loucos? Os caras estão loucos, velho. Eles estão acusando a vítima A culpa é do Vini Os caras são racistas E a culpa é do Vini Ah, vá pro quinto dos infernos, viu? Vá pro quinto dos infernos 9 horas e 30 minutos ah, cara. Tem umas coisas que não dá pra entender, velho Não dá Não dá Não dá O Vini ampliou o contrato dele, tá? Vai ganhar o triplo, parabéns ao Vini, parabéns ao Real Madrid. Renovou com um baita jogador, baita jogador. Que tomara, tomara, esteja no próximo Balão d'Or recebendo não só o Sócrates Award. Merecido. Mas que receba de melhor do mundo também. Já faz tempo que a gente não chega nem perto. Tomara, tomara. Ô Fredinho, ontem eu estive, eu estive na Fonte Nova, mas assim... Desculpa, tá, Fred? Desculpa a todos os torcedores do Fluminense. Desculpa. Eu quero que o Bahia escape. E ontem... Eu, 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 inclusive, eu vim, a, eu vim a Salvador, Fredinho, pra poder ver a final da Libertadores. Eu tinha duas opções de final de Libertadores. Ou ir ao Maracanã, não consegui ingresso. Uma pena. Ou vir assistir com um grande amigo tricolor. Eu tenho dois, três grandes amigos tricolores. Grandes amigos. Fred Caldeira, Luiz Felipe Freitas... E Ângelo Lago, que é meu amigo Zé, aqui, aqui de Salvador, meu amigo de mais de 40 anos. E eu falei, olha, se eu não conseguir ir, na, ir no... Eu vou assistir com o Ângelo, vou lá pra Salvador pra assistir com ele. Então eu vim a Salvador pra poder assistir com ele. E chamei-o ontem pra ir à Fonte Nova comigo. Falei, vamos lá, Ângelo, vamos lá na... Ele falou, ó, oh, eu não posso ir, porque no meio do jogo eu vou torcer pro Bahia. Mas no meio do jogo, se o Fluminense começar a atacar, eu vou, eu vou me descontrolar, porque é o meu time do coração. Então ele, ele com receio de gritar um gol do Fluminense, ou de ficar chateado com o um gol do Bahia, ele falou, eu vou me manter longe do jogo. Mas até ele estava torcendo para o Bahia ontem, e assim, ô Fred, o Bahia ganhou, nós vamos falar aqui no programa daqui a pouco. Mas o que interessa para o Fluminense é sábado, sábado. tá chegando o Fredinho, boa tarde Fred Caldeira.
2: Ai, André, boa tarde, bom dia. É, obrigado por esse espaço aqui de terapia em público, né? Terapia ao vivo, porque realmente eu tô precisando de uma vazão, cara. É, eu, de maneira alguma, fiquei chateado com a derrota para o Bahia. Também torço né? Para tricolores em geral, né? Então, o Bahia, ele, ele precisa escapar, gostaria que escapasse o Manchester City também, né? Meu vizinho aqui. Mas... Cara, eu tô, eu, tô, eu tô acordando, colocando o hino do Fluminense para tocar. A Minha namorada inglesa já não aguenta mais. Eu tô indo tomar banho, coloco a música que ficou famosa na voz do Xande de Pilares. Tá escrito, que virou o hino da torcida do Fluminense por conta do DJ do, do Beira Rio, no jogo contra o Internacional. Cara, trilha sonora dos meus pensamentos e da minha vida. É o dia 4 de novembro. Hoje eu vou lá no Old Trafford, cobrir Manchester United e Newcastle. É, a alma não vai, né? Vai o corpo, o modo automático, mas a minha alma não estará em Old Trafford. A minha alma, inclusive, já está aí no Brasil. <risos> o,
0: o Fred, é, conte para a gente como vai ser a sua, a sua saga. Qual vai ser a logística de Fred Caldeira para poder vir a final da Libertadores aqui no Brasil, mais especificamente, evidentemente, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Você está em Manchester ainda, onde você reside. Como que vai ser a sua, a sua logística?
2: Então, amanhã, é, o meu voo sai daqui de Manchester mesmo, às 5 da tarde, horário local, é agora, 2 da tarde, horário de Brasília. Aí, eu vou para Lisboa, Então é um voo da TAP, fico 3 horinhas em Lisboa, e pego um voo cerca de oito e meia da noite, horário de Brasília, de Lisboa direto para o Rio de Janeiro, chego no Rio na sexta-feira, seis e vinte da manhã. E aí, tem algumas coisinhas para fazer aqui e ali, né? evidentemente, ver minha família e tudo mais. Deu meio-dia, André. Já começa, né? Deu meio-dia, já começa. E aí, não sei que horas eu vou dormir, ou se eu vou dormir de sexta para sábado. É, espero que sim, porque eu preciso né, ter alguma reserva de energia para, se tudo der certo, é, virar de sábado para domingo. E aí, no domingo, meu voo, cara, é quatro da tarde. Chego aqui, segunda de manhã, direto para cobertura de Liga dos Campeões. Então, assim, é, se tudo der certo, o meu sono no Rio de Janeiro, será no total de 3, 4 horas para voltar dormindo no avião feliz e não absolutamente triste. É, você vai encontrar a família para poder deixar a mochila em algum
0: lugar, né? Assim, Basicamente. Ó, é, eu vou. Eu, ó, eu tô chegando, então assim, eu vou, de, eu vou passar aí para deixar minha mochila e vou passar para buscar antes de ir para o aeroporto, Dá né?
2: aquele oi na janela, Nela,
0: né? Não precisa nem descer. <risos> Ô, Fred, é... conta pra gente onde é que você tava na final de 2008, quando, quando o Fluminense perdeu a, a Libertadores no Maracanã. Como,
2: como é que foi aquele dia? Cara, eu, eu fui a todos os jogos daquela campanha dentro do Maracanã, né? Não cheguei a viajar, como o nosso querido Luiz Felipe Freitas, ele tava na Argentina no 2x2 com Boca. Eu não tava, mas eu fui a todos os jogos do Maracanã. Naquela época, eu ia a todos os jogos, morava a 10 minutos, 15 minutos andando do estádio, é, ia a todos os jogos, e evidentemente na Libertadores, eu, 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 eu acampei nas Laranjeiras para conseguir ingresso, foi uma loucura, para a final, né? E, e aí, cara, a, na final eu estava no antigo Maracanã, era, era a arquibancada amarela, que era do lado de onde ficava a principal organizada do, do, da torcida do Fluminense, perto de uma organizada que era nova na época e estava com, com um grande amigo meu, o Gabriel e aí, cara, enfim né? é, foi tudo muito bonito até o final daquele jogo, né? porque até a disputa de pênalti, melhor dizendo, até o meio da prorrogação, quando a coisa começa a ganhar cara de, de tragédia era o Fluminense dando um banho de bola como tinha dado em praticamente todos os minutos daquela competição. Então, é, a queda foi... Por isso que eu digo, André, que se tudo der certo, esse sábado ele é, ele é um exorcismo de 2008, cara. Para mim, 2008 pode acabar nesse sábado, porque não acabou.
0: É, então... É... É delicado, cara. Aquele jogo foi realmente muito... Eu assisti com um outro torcedor do Fluminense, assisti com o Rafael Oliveira, que inclusive Sim. é comentarista e, e, e naquela época tava começando a carreira dele, era um garoto ainda lá no Esporte Interativo. O, o Fred, é, eu, eu acho que o que você tá fazendo e que outros torcedores estão fazendo, né, de, de virem para o Rio de Janeiro e de irem para esse momento, de presenciar esse momento e de é, começar nesse restinho de semana a, a, a levantar esse astral, eu acho que é muito importante, cara, muito importante, porque o Fluminense tá num momento, eu tô achando, eu não tô no dia a dia no Fluminense, amanhã a Aline vai, vai participar com a gente, vai participar com a gente até, até o dia da final, a Aline vai poder trazer melhor esse sentimento, mas aqui, é, eu olhei ali de longe, claro que não, não dá para analisar muito, mas você analisa ali o elenco, era um time de reservas, é, mas o todo o astral, ele, ele parece, parece mostrar para a gente que nesse momento o Fluminense está meio, é, não tem aquela confiança que ele precisa para uma final, então eu acho que dá tempo, eu acho que dá tempo de virar essa chave e de começarmos a falar do tamanho do jogo que vai ser sábado, do tamanho dessa final, do tamanho dessa decisão, para resgatar, para o Fluminense voltar sabe, a, a, a ser aquele Fluminense empolgante, porque o, o momento ele não é dos melhores, Fred. Você também tem essa sensação?
2: Eu também tenho essa sensação, mas eu tenho a convicção, e aí pode ser uma convicção baseada numa crença sentimental, de que é virar a chave. E essa chave vai ser virada. Né? O momento ele é vulnerável, o momento ele é ruim. Não falo desse jogo contra o Bahia, porque foi o Sub-17 lá, sei lá. Mas, enfim, né? antes era o um Fluminense, cara, que tomou três gols, com todo o respeito, do Corinthians, que não estava bem, tomou três gols do Goiás, que está lá na parte de baixo da tabela. O Boca Juniors vendo isso... É claro que fica mais confiante. É claro que fica mais animado. O torcedor do Boca vem mais confiante quando ele vê é, a estrada do Fluminense desde... Inclusive as semifinais contra o Inter, né? Para falar a verdade aqui, o Fluminense escapou por, por conta do, 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 do Valência não ter feito os gols. O Fluminense entregou muitas bolas ali, mas, enfim, o futebol tem disso e que bom que tem. É, e, dessa vez, que bom que foi para o Fluminense. Mas eu tenho plena confiança é, que esbarra, como eu disse, na convicção de que, de que esse elenco está pronto, cara. Esse elenco está pronto. Esse elenco tem o Fábio completando 100 jogos na Libertadores justamente nessa partida. Esse elenco tem o Marcelo, cinco vezes campeão da Champions. Esse elenco tem o Felipe Melo, que já ganhou Libertadores duas vezes, se eu não me engano. É, e esse elenco tem uma molecada, além do Cano que... O Cano ele tem para mim algo que me dá muita confiança, especialmente para uma final, que ele não espera a meia chance virar a chance inteira. E, às vezes, isso, numa final, pode tirar o, o momento do gol. O Cano é chuta-chuta, cara. E isso, às vezes, abre o placar. Isso, às vezes, empata. Isso, às vezes, vira no último minuto. Então, assim... É... Eu acho que tem uma mistura de elementos ali junto à figura do Fernando Diniz, que é um, uma figura revolucionária para a autoestima do torcedor do Fluminense e que me dá confiança, uma confiança com pleno respeito pelo Boca e pela torcida do Boca, mas é uma confiança que, como você disse, eu acho que é muito é, necessária para uma final, ainda mais uma final desse tamanho para a história do clube.
0: É, eu acho. Eu acho que o Fluminense ele não pode é, encarar e ele não vai encarar. Tenho convicção também, como você, ele 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 não vai encarar a final a partir de sábado, na hora que o juiz apitar. Ele, uhum. ele, 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 ele já está encarando essa final e ele já tem que estar tá vivendo essa final, porque ele tem que entrar no jogo num ritmo diferente, Fred. Você falou aí uhum. do jogo contra o Goiás, você falou das semifinais contra o Inter, a gente, a gente falou aqui algumas vezes, se fosse para analisar bola por bola, era para o Inter ter classificado não o Fluminense... É, mas assim, mas o Fluminense teve o mérito de ir buscar, de correr e tal. Eu só Isso acho os bolaços, que. né?
2: No Beira Rio. Pois, que pois a é. Que mostra ofensiva desse time.
0: Pois é. Ele tem um poder de. Agora, o Fluminense, ele não pode achar. E eu vou pegar aqui o time que eu torço, tá? Pra poder ficar mais fácil e, e, e não acharem que eu tô. Vou pegar o time que eu torço. O Corinthians, com todo respeito ao meu time e ao tamanho do Corinthians. O Corinthians hoje é muito, o, o Corinthians hoje é muito fraco. E o Corinthians no primeiro tempo incomodou muito o Fluminense. O Corinthians no primeiro tempo uhum. acho que foi um grande teste pro Fluminense aquele jogo, porque mostrou pro Fluminense que olha aqui, ó, os caras não precisam nem ser tão bons assim, que é o Boca, tá? Eu acho que o Boca hoje, eu não sei, eu acho que o Boca hoje, se a gente for analisar, talvez seja o mesmo nível aí que o Corinthians. Só que em jogo único, numa final, vai, sabe? O, o, assim, o Boca, ele não vai permitir ao Fluminense uma recuperação como, por exemplo, o Corinthians permitiu. O Corinthians fez 3x1, no primeiro tempo, sabe? Amassou, assim, é, é, pressionou o Fluminense e sufocou o Fluminense, e no segundo tempo foi sufocado. Eu acho que o Boca não vai permitir essa virada de chave durante o jogo, por isso que a chave tem que ser virada agora Fred, não pode é. deixar
2: para virar a chave no jogo e, e cara a... o Fluminense não pode entrar na pilha do Boca o Fluminense não pode entrar na pilha do Boca e é um time muito pilhado facilmente pilhável o Fluminense pega aí o histórico de cartões vermelhos por per per perder a cabeça e não o lance do Samuel Xavier, por exemplo contra, contra o Inter no Maracanã é um lance de, sei lá. Ele foi inocente, ele foi que se equivocou. Não foi de perder a cabeça. Perdendo a cabeça, o Fluminense tem vários cartões amarelos, vermelhos, amarelos, vermelhos na comissão técnica, no time. E isso não pode acontecer. Porque eu tenho plena convicção de que a maior arma do Boca é essa. A maior arma do Fluminense é com a bola no pé. Não adianta você entrar na briga no, no, no campo do território inimigo, né? Se você joga na grama e o cara quer jogar no saibro, você não vai para o saibro, você traz ele para a grama. Então, eu tenho, eu tenho alguns medos. <risos> um é esse que você falou, da extrema vulnerabilidade defensiva que o Fluminense tem, é só ver. Bola aérea para adversário é, é pênalti. E também tenho muito medo do Fluminense entrar na pilha do Boca. Mas, evidentemente, se eu vejo isso a comissão técnica também vê, quem prepara, quem analisa o adversário, quem analisa o Fluminense também vê, e eu espero que isso esteja sendo trabalhado.
0: Eu também espero, até porque não, não vai dar para depender do árbitro, para o árbitro segurar Exato. o jogo, não vai. O Vilmar Holden, se assim, eu, eu, eu não gosto de teorias da conspiração, hum. eu não gosto de, não gosto, mas não. assim, não dá para depender da arbitragem, tipo assim, um, um árbitro que, se esse, porra, esse cara, esse cara vai controlar o jogo, não é o estilo do Vilmar Roldan. Eu acho que, o, eu acho que a, 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 a final da Libertadores corre um grande risco, um grande risco com o Vilmar Roldan apitando de virar um anti-jogo. Porque assim, o Fluminense... Piorar o, o, o jogo, o, o Boca, né? É! O, o Boca, oh Fred, eu acho até, se eu tivesse que palpitar hoje... Eu, 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 eu daria um palpite, que pode ser que mude daqui pra frente, pelo clima e tal, pelo... e, e outra coisa, o data carication, ele não é baseado em, em ciência. O data carication, os meus palpites, eles são baseados em feeling, feeling. Uhum. E, e assim, o meu feeling hoje, o Boca tá apostando tanto no empate, ele tá apostando tanto, tanto, tanto. Que o Fluminense vai ser campeão nos pênaltis mas, mas, mas eu não quero pensar nessa possibilidade Porque vai ser, vai ser de muito sofrimento Vai ser Nossa. de muito sofrimento Mas assim, mas dito isso O Boca, ele entra pra jogar por dois resultados O Boca vai entrar como... Ele vai se sentir no começo do jogo Ó, nós estamos entrando como campeões A gente não precisa jogar bola A gente não precisa Se não tiver jogo, a gente vai ser campeão eu tenho a sensação que eles vão entrar pensando nisso,
2: Fred. É, e a pressão está do lado do Fluminense, né? Jogando em casa, nunca ganhou. É, é tudo bem que o Boca já não ganha. Tem, sei lá quanto tempo, desde 2007, né, que não levanta a taça da Libertadores. Historicamente, é um clube muito vitorioso na competição, dos mais vitoriosos, mas a geração está é, carente desse título. Né? É, então, existe, evidentemente, uma pressão para esse Boca mas a pressão do Fluminense é muito maior e aquela coisa, cara, o Boca você pode falar do futebol não ser é tão bom. Você tem o Cavani no ataque, você tem o Romero no gol, jogadores com experiência europeia. O Romero era um excelente reserva aqui no Manchester United, inclusive para o Derreira. Eu cobri, já entrevistei o Romero, já vi o Cavani jogando aqui também pelo Manchester United, mas ele fez mais sucesso com outras camisas. Então assim tem tem o barco que o que daqui a pouco vai para o grupo City. O Grupo City não pesca jogador à toa. Então, a qualidade individual nesse time do Boca Juniors, para além do antijogo, que eu concordo contigo. O plano A é furar a bola. Só que nessa de furar a bola, um cruzamento e gol do Cavani, não, não, não é tão improvável assim. Então, que tenhamos calma é, e tenhamos um plano, porque eu acho que se o Fluminense entrar como entra no segundo tempo contra o Corinthians, para pegar esse exemplo que você trouxe, quando ele... o problema é que o Fluminense, geralmente, para se... virar essa chave, ele precisa ter algum prejuízo no placar. E isso não é interessante na final, como a gente sabe. Se o se entrar para jogar a bola que sabe, para sufocar o Boca, para amassar o Boca, cara, é muito difícil que isso escape, porque a qualidade está ali. Mas eu não sei. É.
0: É, o Fredinho, é, se você tiver condições, hum. mande notícias para gente. Claro. É, nós temos o programa, aqui não tem feriado para gente. A gente vai trabalhar amanhã, a gente vai trabalhar sexta. E se você tiver condições, entre ao vivo com a gente, nem que seja do celular, na espera Sim. do aeroporto, onde se não puder entrar ao vivo, não tem problema, mande um vídeo, porque a gente precisa saber de notícias suas. Você é o nosso representante nessa
2: final da Libertadores, Fredinho. Perfeito. Amanhã eu tô à disposição, eu vou só no fim da tarde, então quando vocês quiserem eu tô à disposição. Sexta-feira é... posso entrar do celular também. Posso entrar do celular. Agora, né, vou entrar <risos> zerado, já não posso prometer.
0: <risos> A live começa às 9 horas, mas você vai estar no fuso horário da Europa. Já vai ser meio-dia. Já vai ser meio-dia no meio horário
2: dia. de Greenwich. Exatamente. Exatamente. Mas, ó, amanhã é sexta estou à,
0: à disposição de vocês. Obrigado, Fredinho. É, amanhã a gente se fala, então, que eu quero... A gente vai acompanhar, cara. Se eu pudesse aqui, eu tinha colocado batimentos cardíacos pra saber como que tá o seu <risos> batimento cardíaco, como... É... A gente ia fazer um show aqui do, do Big um Brother Brasil. Aqui do lado, né? Fredinho,
2: obrigado. Hoje, hoje qual que é a sua rotina de trabalho aí? Tem trabalho hoje? Tem trampo? Então, vou lá pro jogo do United, né? Copa da Liga Inglesa, oitavas de final, Manchester United contra Newcastle. É, como eu te falei a, a alma não vai Mas o corpo Lá estará <risos> Bom
0: trabalho Fredinho Obrigado querido
2: Para nós, aproveite a nossa querida Bahia Beijo, Deixa eu comigo Fred Caldeira ao vivo Conosco direto de Manchester
0: Cara Eu acho maravilhosa essa ansiedade É Imagina Imagine você que tá aí na vermelhinha Nem deixou seu like ainda, hein? Não deixou seu like Você que tá na roxinha você... Imagine o seu time Decidindo a Libertadores em três dias Imagine Imagine Pense nisso É o que o Fred tá vivendo O Fred vai sair de Manchester Pra vir ao Rio de Janeiro Pra vir ao Brasil Pra poder assistir a final da Libertadores É... Ah. Olha aqui, ó. Rapaz, a praia já tá ficando cheia, hein? Já tem gente na praia. Daqui a pouco eu vou. Segura aí. Coloca no, no isopor. Ah, meia dúzia só. Isopor. Ô, meu amigo Túlio Ligeiro. Ontem o Bahia venceu o Fluminense por 1x0. É... O Bahia, ele foi... Deixa eu até ver, para não, não falar bobagem. O Bahia foi a 37, né? Com 37 pontos, ele pulou para 13 posição. Para 13 posição. E aí é o seguinte, cara. Ele dá uma boa respirada, hein? Dá uma boa respirada o Bahia. Olha ah lá, ó. Subiu duas posições. Tem um monte de gente junto ali, né? Cruzeiro, Corinthians com 38 o Inter com 39 o São Paulo mas eu tenho a impressão que pelo menos momentaneamente tudo bem que o Bahia já fez 31 né já fez 31 jogos mas o Bahia pelo menos ele ele dormiu ontem um pouco mais tranquilo eu, eu ontem o, o Túlio terminou o jogo o jogo das sete da noite inclusive o, o Túlio ele assim é, ah, eu, ele é eu imagino então eu imagino que tenha sido Algo da televisão. Imagino, só porque foi um jogo isolado. E assim, 19 horas é um horário. É é 10 é, 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 é vezes melhor do que 9 e meia, tá? Mas, ainda, mas não é o ideal. Numa cidade grande. Ontem, por exemplo, o Salvador travou. Travou. O trânsito na cidade travou. Tanto que o começo do jogo não tem ainda o público que vai ter no, no, no final da partida. Tem muita gente chegando ainda na Fonte Nova. Muita gente chegando. E a Fonte Nova é um estádio... É bem localizado, com acesso de metrô, com não é um estádio fora da cidade. Mas numa cidade grande, sete da noite, cara, é, é, às vezes é, é delicado. De qualquer forma, eu... terminou o jogo, isso é maravilhoso, né? Porque termina o jogo nove horas, e aí você ainda tem espaço para tomar uma. E aí eu vim aqui... Maravilhoso pertinho. e perigoso, André. Perigoso? Perigoso, perigoso. E com toda a razão. Aí eu vim tomar uma aqui no Espaço Caramurives... Quando eu morava aqui em Salvador, era o Mercado do Peixe. Era o lugar pra tomar saideira, era o Mercado do Peixe. Mas gourmetizaram, então já tem alguns anos que é o Espaço Caramurives. Porque aqui a gente não fala nada que dê facilidade pra rima. Então, é... vim tomar uma com meus amigos, torcedores do Bahia. E todos, cara, estavam assim, ó, aliviados. O desempenho do que eu vi do jogo e do que me falaram também, porque eu tava na cordinha, só tava na cordinha, é... não foi dos melhores, mas chega no momento do campeonato, Túlio, a gente, a gente tem falado sobre isso, né? Chega no momento do campeonato que, cara, uh, ter desempenho é legal, é bacana. O seu time com padrão de jogo é legal, é bacana. Mas o que importa mesmo, velho, pra quem tá com a corda no pescoço, os três pontos. É isso aqui, distância. O que o Bahia conseguiu ontem foi muito importante, Túlio. É, André, uma
1: vitória gigantesca que perdão, um triunfo gigantesco, eu sempre, sempre tomo cuidado, mas dessa vez escapou, um triunfo gigantesco do, do Bahia, que agora se permite dar uma respirada bem aliviado, é, é o objetivo do Bahia, mas agora também já dá até para dar aquela pensadinha, né André? Pô, será que cabe uma vaguinha na Sula? É claro que o foco principal tem que ser confirmar, é, escapar do rebaixamento, confirmação disso é o mais importante, mas já dá para começar a pensar também nessa vaguinha na sula aí até porque né no Brasileirão do jeito que tem tanta vaga é é quase quase todo mundo que escapa acaba indo né enfim é,
0: é e aí, André, eu acho que esses pra... times eu acho que esses times tudo eles têm que eles têm que ter esse pensamento aí ó é, a gente vai escapar e já que a gente escapou caiu a sul americana no nosso colo porque, né, é, assim, tem que pensar realmente. Agora, os números de rebaixamento, olha, só 12% de chance de cair. Caiu bastante, cara, esse número aí pro Bahia. Foi um, um triunfo realmente muito importante pro Bahia.
1: É, André, agora... E ah, o que eu te Bahia... falei, aumentou o do Vasco, né? Sim, aumentou, aumentou quase 3%, né? E o Bahia meio que empurra essa bomba pra, pros outros times, né? Tava todo mundo falando que... Praticamente ali a briga estava entre quatro times para duas vagas. O Bahia meio que agora meio que pula fora disso e deixa Santos, Goiás e Vasco muito mais preocupados do, do que ele. E aí, desses três aqui, muito provavelmente, André, dois vão de, vão de ralo.
0: É, a rodada de hoje é uma rodada muito cara, importante. Eu vou, na parte de cima nem se fala, a gente já vai falar de Botafogo e Palmeiras. É... Tem jogos muito importantes aí, cara. Muito importantes. E hoje, vou falar um negócio pra você. Hoje, o cara que, que não se cuidar, ele, ele vai ter um, um problema do coração. Vai ter um problema do coração. Eu fico, eu fico preocupado com meus amigos. Pedro Certezas. Brigando lá em cima. Casimiro, brigando lá embaixo. É... Hoje não vai ser fácil, cara. A gente tem aí os jogos sete da noite, Corinthians Atlético. É, é um pouco mais... É no mesmo horário, né? Inter e América Mineiro. Assim, eu acho que o América, né, cara? Não é que eu acho. A matemática tá dizendo que...
1: É, André. O América, tem... o América tá aqui, ele virou um grande meme, que é o seguinte, ele vai jogar muito bem, vai dificultar a vida do adversário, mas o resultado vai ser aquele que quase sempre vem. É, assim, né? é a expectativa para esse jogo. O América é um time que vende muito caro ali o resultado, mas ele acaba sempre vendendo, entendeu? Ele é um bom negociante nesse campeonato. Ele
0: barganha legal ali o preço, mas ele fecha negócio. Então, cara, mas você sabe que eu tenho falado aqui, né, que eu acho que quem escapar vai escapar por um ponto. Talvez até pelo número de vitórias, não sei. Mas eu acho que um ponto, né? Eu, eu não vejo assim ninguém se distanciando. O décimo. Sexto ficar a três pontos o décimo. Não vejo isso. Pode até acontecer na última rodada de. sei lá. Mas assim, um ponto pode fazer a diferença. Um ponto pode fazer a diferença. E o América tirou dois do Corinthians. É que o Corinthians. A, 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 ele, ele fez cinco pontos na semana passada, né? Ele fez cinco pontos, ele fez os dois, os dois empates contra América Mineiro e Santos e ganhou do Cuiabá. Só que o América Mineiro que você está dizendo aí vai dificultar. Vai não sei o que, vai não sei o que no final vai perder, contra o Corinthians não perdeu. Não, é. Eu tô falando tô da brincadeira aqui, como eu falei, do Lemi. Eu sei, perfeito. Não, mas eu acho que a sua, a sua análise ela é bem. Ela é bem razoável. E quem, e quem perder ponto para América pode ser o diferencial. Como, por exemplo, pode ser para se o Corinthians. Se, ó, pode ter certeza, Túlio. Eu vivi o rebaixamento do Corinthians. É, ninguém fala do jogo contra o Grêmio. Que é o jogo que o Corinthians cai. Todo mundo sabe que o Corinthians caiu contra o Vasco. Sim, no gol do Allan Kardec. O Corinthians cai contra o Vasco. No Paquembu, perde de 1x0 na penúltima rodada. Todo mundo sabe. Então, assim... Se o Corinthians escorregar e cair, acho que foi o Donald não? Né? Posso estar Vamos lembrar, vamos lembrar desse, desse empate com o América Mineiro. Vamos lembrar. E hoje é Inter e América Mineiro, Corinthians e Atlético Paranaense, Flamengo e Santos. Jogo interessantíssimo, porque é um Santos que, né, precisa de qualquer jeito pontuar. Coritiba e Grêmio. Pode descer mais, Túlio. Esses jogos de hoje. Uh, e aí às nove e meia da noite tem Atlético Mineiro e Fortaleza. Agora Fortaleza entrando na briga, né? Fortaleza vai ter que brigar por vaga na Libertadores. E esse enorme Botafogo e Palmeiras. Esse gigantesco Botafogo e Palmeiras. E eu tenho a sensação, Túlio, que... Eu acho que ainda vão ter jogos complicados para o Botafogo. O jogo fora de casa contra o Red Bull Bragantino vai ser complicado. Todo jogo para o Botafogo, a partir de agora, vai ter muita pressão, vai ter... Mas talvez esse, Túlio, seja o jogo-chave. Porque se o Botafogo, eu não digo nem ganhar, se o Botafogo não perder hoje... Sabe aqueles três dedinhos que estão na taça? Eu acho que você já pode pegar a mão inteira na taça vai faltar a outra mão que aí você vai ter que né caminhar e ir colocando esses dedinhos na taça mas eu acho que hoje é um jogo de ah André mas você tá falando que se o Botafogo perder ele ele perde o título se ele perder o jogo de hoje não mas eu acho que vai ser um, um moralmente vai ser uma derrota muito sentida muito sentida muito mais do que só os três pontos porque aí o Palmeiras ele vai cair a diferença para 3, tudo bem que tem um jogo a menos, tudo bem. Mas cai para 3, tem que ver o que, que o Red Bull Bragantino vai fazer na rodada, também tem jogo a menos. Tem que ver o que Grêmio e Flamengo vão fazer na rodada. Mas eu, eu, eu tenho a impressão que esse jogo aí, por ser em casa e tal, o jogo contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, é em Bragança. Eu acho que daqui a... vai ser daqui a duas rodadas, né? Eu acho. O, Botafo... o Red Bull, Bragantino e Botafogo é daqui a duas rodadas. Pode ser que a diferença já não já não dê mais pra... Né? Não, ainda é depois. O Botafogo é joga contra o Grêmio. É daqui a três rodadas. É na trigésima quarta. Trigésima quarta. Pode ser que já não seja mais um jogo assim de abrir de novo o campeonato. Hoje eu acho que é. Hoje eu acho que é um jogo bem decisivo, cara. Não vai decidir o título, mas ele vai decidir a caminhada para essa reta final de... Ou eu estou colocando muita importância nesse jogo, Túlio.
1: Não, André, realmente é um jogo importantíssimo. Eu só discordo ali no sentido de que o empate... Eu acho que o empate hoje é um bom resultado para o Botafogo, pela, pelas circunstâncias. Mas eu não acho que essa essa mudança ali na do que você falou, ele dá mão na taça. Eu acho que essa mudança ali na mão na taça, ela vem em caso de vitória só. Eu acho que o empate, ele ainda não faz isso por causa, justamente por causa do Bragantino. Porque o Palmeiras hoje é o que está mais próximo, só que o Bragantino também pode se aproximar, né? Em pontos perdidos, quem está mais perto é o Bragantino, porque o Palmeiras está ali mais colado, só que ele tem um jogo a mais, né? Nesse momento que Botafogo e Bragantino. Então, se o Palmeiras arrancar pontos do Botafogo, ainda tem a possibilidade do Bragantino é, dar uma encostadinha, entendeu? Então, assim, beleza. É, o empate, ele é bom pelas circunstâncias, mas eu acho que ele ainda não faz essa virada de chave, assim, de caramba, estamos muito, 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 muito mais próximos, entendeu? Eu acho que ele é bom pelo, pelo, pelo momento ali, que é preocupante, é um jogo muito tenso, mas é, o Bragantino ainda seria uma ameaça grande, se, se houvesse, se houver um empate hoje. O que eu acho que vai acontecer, André? E pelo menos eu, assim, eu se eu, fosse, se eu fosse o técnico do Botafogo, eu faria isso. Dá a bola pro Palmeiras. Dá a bola pro Palmeiras. O Palmeiras é que precisa ganhar o jogo. Eu, se eu fosse o Lúcio Flávio hoje, eu, é claro que não abdicaria do jogo, né? Mas assim, eu, Palmeiras, o que você tem pra oferecer? Eu tenho um contra-ataque. Você tem o que para me oferecer? É, eu acho que esse seria um desenho interessante para Botafogo. O Botafogo é um time que tem muita força nos contra-ataques. É um time que consegue aproveitar bem esses espaços. É um time muito eficiente. A palavra-chave para essa campanha do Botafogo é eficiência. É, inclusive, tem aí levantamentos muito interessantes que mostram, né? Aquela mecânica dos gols esperados, né? O Botafogo tem uma eficiência muito grande nas duas pontas, né? Ele... Os gols esperados do adversário, ele não se, eles não se concretizam com tanta eficiência e, por outro lado, as chances que o Botafogo cria, ele, ele converte muito bem e, por isso, o Botafogo é o líder do campeonato. Então, o Botafogo, ele precisa focar mais uma vez nessa palavra. Se ele tiver eficiência hoje e aproveitar bem os contra-ataques e, se assim, optar, eu acho que o Botafogo tem, tem boas chances de, ao menos, conseguir esse empate que seria tão bom para ele, André. Só que deu... é. ah, tem um ponto que eu esqueci de falar. Uma das chaves também pro Botafogo nesse sentido é o jogo a menos que esse, essas equipes têm, eu acho que isso também vai ser um negócio assim que a gente vai descobrir lá na frente como é que vai se resolver essa situação. Porque Botafogo tem um jogo difícil contra o Fortaleza no, no Castelão, mas o Bragantino também tem um jogo dificílimo, que é contra o Flamengo. É. É. E aí é. a gente tem que lembrar também que tem o Flamengo. Flamengo também, dependendo do, se todo mundo aí começa a vacilar e ele ganha, ele também pode encostar e pode chegar, eu acho que o Flamengo nesse momento ele tá atrás nessa briga de Bragantino e Palmeiras, mas não dá pra descartar Flamengo e Grêmio
0: inclusive eu acho, eu já falei pra vocês várias vezes, eu acho que o grande problema do Botafogo olhando com a ótica do Botafogo é, não é o Red Bull Bragantino estar perto o Red Bull Bragantino estar perto é um adversário que ainda tem confronto direto e que você tem que, que superá-lo, né? Você vai ter que fazer mais pontos que o Bragantino, vai ter que até fazer menos, mas você vai ter que fazer mais pontos que, que, né, que, que não deixem superar essa diferença, ok. Eu acho que Palmeiras, o Grêmio e especialmente o Flamengo, são é, aí é uma situação diferente se eles estiverem na caça, especialmente o Flamengo, pela rivalidade local, pelo espaço que tem de mídia e tal, uma coisa é o Bragantino tá na cola, com todo o respeito ao Bragantino, que é um dos melhores trabalhos que nós temos no futebol hoje. A outra é o Flamengo, a mídia, o, aquele negócio que vai, vai ficar aquela pressão, olha aí, deixa eu chegar o cheirinho, é... Outra é o Palmeiras, que também tem um espaço grande de mídia, que vai ter o Abel, que vai ter... É, eu acho que isso pode atrapalhar. Se o Botafogo, se o grande concorrente do Botafogo para o título for o Red Bull Bragantino, eu acho que pro Botafogo é uma excelente notícia. Porque aí você tem que ganhar mesmo do seu adversário, você tem que superar aí na pontuação, ok. Se você tem como adversários Flamengo, Palmeiras ou até o Grêmio, aí o espaço é diferente na mídia aí a pressão é diferente, mas vamos ver, vamos ver que, assim... É, é André, mas aí, assim, é, eu acho que é um, é um trabalho difícil, mas é um trabalho a ser feito
1: por parte da comissão técnica de tentar blendar os jogadores disso, e é a omissão missão também para a torcida, né? Porque a gente sabe que, especialmente nos jogos em casa, se o torcedor ele vai ficando tenso, para de cantar, fica aquele, fica aquele estádio mais silencioso por conta da tensão, que é normal, acontece em todos os estádios do Brasil, se fica aquele clima um pouquinho mais tenso, isso acaba que se transfere para o campo, né? Os jogadores sentem um pouquinho isso. Então, tem esse lado também. Eu acho que é um é, é para o torcedor do, do Botafogo hoje, que estiver no Newton Santos, entender que se o Botafogo adotar uma estratégia mais cautelosa, não é para ele ficar preocupado. Quem tem que, quem tem a obrigação de vencer o jogo hoje é o Palmeiras. Então, é, é uma coisa também interessante pro torcedor pensar que ele pode sim acabar interferindo ali no, no, no mental dos jogadores.
0: Eu, 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 eu acho que vai ser um dos grandes jogos do campeonato. É, o meu feeling, o Data Carication disse que vai ser um jogo tenso, nervoso. Não vai ser aquele jogo que nem é, eu falei para você, Túlio. Eu, eu fiz a previsão de que seria um jogo cheio de gols, lá daquele Inter e Fluminense, que eu estava... Né, eu acho que hoje vai ser um jogo tenso, um jogo nervoso. Não descarto, inclusive... 1-0 um a 0. Olha.
1: No primeiro caramba. turno foi 1 um a 0 o gol do Tiquinho.
0: N no aliança? Aham. Uh -huh. Não lembrava. Olha aqui, ó. 10 horas e 9 minutos. Um gelo. Um gelo. Ah,
2: então
0: coloca umas 10. Pode,
1: pode dar o B, André. Pode dar o B, porque ele vai ouvir.
0: 10 então? 10? Bom, bota uma caixinha então. Eu... Ô, ô, Túlio, olha aqui, ó. É, tem muita gente pedindo aqui. O Lucas tá, tá inclusive, perguntando nesse momento o que, que eu achei da atitude do Cristiano Ronaldo de ontem. É... A torcida começa para provocá-lo. A torcida começa a gritar o nome do Messi, né? Começa a gritar o nome do Messi e tal. E o Cristiano, tipo, manda, né? Faz. Oh, baixa a bola aí e tal. Assim, cara, é... a gente falou ontem um pouquinho do Cristiano, né do comentário que ele, que ele fez, inclusive, lá na, na publicação do, da, do Tiringuito, do Ronceiro. Ô, velho, assim, o Cristiano Ronaldo não lida bem com derrotas. Não lida bem. Não lida bem com derrotas. Ele realmente, ele... É, é o meme, né, do... Sentiu. Ele sentiu. Ele sentiu. O Cristiano, ele, ele hoje não é um cara que tem um protagonismo como ele já teve. Normal, normal. Ele, ele escolheu ir para a Arábia, tá? Ele escolheu, a escolha foi dele. Ah, mas não tinha mercado e tal. Beleza. Mas ele escolheu ir para a Ele até levou bastante... Bastante mídia para a Arábia Saudita, ele é o responsável, ele foi o pioneiro, né, ele que abriu o caminho para essa galera toda ter ido, eu não sei se todo mundo iria, se ele não estivesse lá, uma coisa é você chegar e, fa e fazer uma proposta para um Benzema, para um, né, caras desse nível e falar assim, ô lindo, vamos jogar lá na Arábia Saudita? É diferente de você falar, ô, oh, vamos jogar lá na Arábia Saudita, onde o Cristiano Ronaldo tá jogando, né? É diferente, então assim, só que, nesse momento, não é o espaço mais dele, como também não é do Messi. Foi do Messi porque o espaço do Messi é o mesmo, pô, chegou lá na... Na, na Major League Soccer, fez o barulho, é, acho que são espaços compatíveis na mídia, né, o, o Cristiano Ronaldo indo para a Arábia, o Messi indo para, na mídia internacional, né, evidentemente que, evidente que na, na mídia norte-americana se fala muito mais do Messi e tal, ok, né, só que o noticiário dessa semana, por conta da premiação, foi todo Messi e zero Cristiano, e quando se falou no Cristiano, foi pra falar que ele perdeu mais uma promessa, que ele nem estava lá e tal. Então, ele não, ele não lida bem com isso. Não lida bem com isso. Não lida bem. É, eu não acho legal, como já falei aqui várias vezes, não achei legal dele não ter ido nas premiações que ele sabia que não ia ganhar, dele ter curtido lá a declaração do Ronceiro. Não acho legal. Não acho legal. Não acho é, ontem também o Romário deu uma entrevista, né, Túlio Romário deu uma entrevista aí e a gente continua dando relevância porque é o Romário e tal. O Romário teria sido o, o Bola de Ouro de 94, viu? Naquelas revisões que fizeram nos 60 anos da, da Bola de Ouro, que deram sete bolas de ouro pro, pro Pelé, teve uma pro Garrincha, de 62, tiveram duas pro Maradona, 86 e 90 teve uma pro Mário Kempis e teve a do Romário. 1994, na revisão que a France Football fez, o Romário teria vencido a bola de ouro, e aí ele 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 deu a declaração dizendo que era pro Diniz ser mantido, né? E que era para mandar o um Antelote pro pros Quintos. Que ele vai torcer muito pro Fluminense também. Na final da Libertadores. Tá bom, Romário. Tá bom. E a outra notícia, Túlio, antes da. De... Ah Olha lá, ó. Ele falou com aquela delicadeza, né? E. Que se. Que se strepe o Antelote. Eu quero o Diniz até o final. Eu quero o Antelote ainda. A escolha é... de porto do Antelote foi um
1: negócio, hein?
0: <risos> Muito bom, cara. Muito bom. Por... É tipo assim. Ô, oh, louco, meu. Ô, oh, louco! Que, 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 que? <risos> é, o que, o que, o que, o que? Túlio, já vamos falar do calendário da, da CBF? Eu fiquei surpreso com uma notícia, que eu, já que estamos falando de Arábia e tal. É, eu fiquei surpreso com a notícia. Eu não sei se você foi impactado. O Neymar pode ser operado amanhã em Belo Horizonte. Estaria tendo lá um debate com o clube, o Albilau lá? É, é, é. Ao Ilau, né? O do Neymar, eu sempre confundo. É, é o Alnacer é o do Cristiano, não é? Ao Nasser, Isso. O Alnacer ou.
2: Enfim, do o. Do Neymar é o Albilau. É o...
0: Isso. E aí, o Neymar, ele, ele estaria debatendo lá com o clube para poder fazer a cirurgia em Belo Horizonte. O que já é uma notícia diferente, tá? Do que era no Paris Saint-Germain. Porque no Paris Saint-Germain ele decidia. Ele decidia onde ia operar, ele decidia onde ia se recuperar, em que festa que ele ia, né, de muleta, ele, ele que decidia. Aparentemente no, no, no ao e não é mais assim, né? Ele, ele tá tendo que debater lá e ele quer fazer a cirurgia em Belo Horizonte, que é natural, porque lá está a clínica do doutor Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção brasileira, que já o operou em outras oportunidades, o, ok. O que eu tô... Eu não sou médico, tá? Mas o que eu tô achando estranho, quando que foi a cirurgia, do, a, a contusão do Neymar? Já não faz umas três semanas? Acho que faz isso aí, hein? Se for ver direitinho, só agora que vai ser operado? Eu acho que tem que, né, passar o inchaço, aquele negócio todo. Mas assim, de cirurgias de outros jogadores que eu, que eu me lembre, se fazia, sei lá, quatro, cinco dias depois, uma semana depois... Vamos ver aí, né? Vamos ver aí a... a cirurgia do Neymar. Que seja uma grande recuperação. Mas de 10 meses já pode colocar uns 11 aí, né? Demorou um mês para operar praticamente. E nem sabe se vai operar amanhã. O Diego está perguntando se eu estava. Está perguntando se eu estava no Vila Calamuribe ontem. Tava. Estava lá tomando Acha que ele viu? Pode ter esquerdo Olha aqui, ó, é... saiu no um calendário do futebol brasileiro. E a CBF está comemorando bastante o fato de termos um jogo de abertura no Campeonato Brasileiro. Show de bola. Show, bacana. Estão comemorando também que as datas FIFA foram preservadas no calendário. Pô, velho. Sério que a gente precisa comemorar o óbvio? E sério que a gente precisa comemorar essa armengada? E que, e que não é tão verdadeiro assim, né, André? Então, e que nem é tão verdadeiro assim? Porque é uma armengada, né? Porque o cara fala, não, não tem jogo na data FIFA, mas tem no dia seguinte. Não, mas vai ter na data FIFA sim. Então, e, e ainda tem alguns jogos em data FIFA. Tem. A gente vai ter aí também. E a outra coisa, o Túlio... É que isso aí é uma planilha de Excel. Mas resumindo para galera que não vai conseguir identificar as cores e tal, vai ter Brasileirão durante a Copa América. E você estava fazendo uma análise aí, é... tem uma data FIFA antes da Copa América, que se os caras juntarem a, a mesma convocação, por exemplo, o Diniz, ou sei lá, o Antilote, se já tiver aí, ou sei lá quem, seja lá quem for o técnico da seleção, eles podem fazer a convocação para essa data FIFA e já emendar com Copa América. Se isso acontecer, os caras podem ficar até nove jogos fora no Brasileirão. É aqui, André, ó.
1: É... essa parte aqui, ó. Começa a Copa América e aí a galera hum. vai poder observar o seguinte, ó. Que durante a Copa América tem aqui, ó, rodada do Brasileirão Série A. E, e tem Série C, tem Série D, tem Série B. Mas aí você, é compreensível as divisões inferiores porque é, em raríssimos casos você vai ter alguém convocado, né? Então, assim, é compreensível. Mas a Série A, não. E aí a Copa América vai. E aí aqui a gente tem a continuação dela. No total, André, até aqui, ó, final, são seis rodadas e o fato que eu tava falando contigo antes e você tava explicando aí pro pessoal, é isso aqui, ó. A gente tem essa data FIFA aqui, que é antes. Uhum. que aí, beleza, ó, de fato, ó, durante essa data FIFA não tem jogo da Série A.
0: Mas... Tem na Véspera e tem no dia... E, e tem no dia seguinte, né? Eles colocam ali dia 12... Eles colocam no dia 13, que tem uma rodada de Brasileirão, né? Desce um pouquinho. Isso. Ali, ó, Brasileirão, Série A. Tá.
1: Só que aí, o que acontece? Depois dessa data FIFA, você tem... Uma semana, Copa América. A gente imagina que existe a possibilidade de emendar essa situação, né? E aí seriam mais três rodadas de, de desfalque aí. Então, assim,
0: a CBF tá comemorando
1: coisas que não são tão verdade assim.
0: É. E aí, o que que acontece? Os clubes, eles assinam isso aí. Eles assinam... Eles concordam. Aí chega na festa lá de reeleição do presidente da CBF, os clubes vão lá, aplaudem, que maravilha. Aí chega na semana dos jogos, vão reclamar. É, meu time tá sendo prejudicado. É. 10 horas e 20 minutos. Daqui a pouquinho tem um de placa. Aí é o seguinte... Vamos fechar a conta e passar a régua, né, Tulião? Tá de bom tamanho, né? Começando o mês de novembro. Pra quem tem feriado amanhã, já sextou hoje. Daqui a pouquinho, dez e meia, tem de placa. E lá eles vão falar mais sobre os principais assuntos do futebol no planeta. Tulião, amanhã a gente tá aqui, né, velho? Feriado, a gente esqueceu de colocar no contrato, né? A gente esqueceu de colocar esse detalhe. É, eu falava, pô, cara... No, no próximo, tudo eu vou falar, ó, é, eu, 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 eu escolho onde eu faço cirurgia, eu escolho onde eu me recupero, eu escolho a hora que eu vou pro trabalho. Mas quem isso? Eu esqueci. Então amanhã estaremos juntos, Daniel. Boa quarta-feira pra você,
1: meu amigo. Valeu, André. Um abraço pra você, pra todo mundo que nos acompanhou. Até amanhã, galera. É, juízo aí no feriado e não abandona a gente só porque é feriado, não. Bota aí o despertador, não, não
0: bota mais. aí. Não façam isso, por favor, voltem aqui. E antes de ir embora, deixa o like aí, obrigado e até amanhã. Isso, hein?